0: Lisa, wie war denn jetzt der Deutsche Filmpreis?
1: Es ist so ein bisschen sad, ne, weil ich war ja so euphorisch und dachte mir, oh, wie fancy kann etwas sein und hatte ein mega gutes Outfit. Meine Haare sahen fantastisch aus, das Make-up hat gehalten und es fing eigentlich auch ganz gut an. Ich habe noch so einen älteren Mann irgendwie in der Warteschlange vom Einlass die Fliege gerichtet und habe mich sehr sozial toll gefühlt und bin dann da rein. Es gab halt erst so einen mehrstündigen Empfang mit sehr viel Alkohol vor der Verleihung.
0: Jetzt kommt ja so ein Plot-Twist. Der alte Mann war der Chef der ARD oder irgendwie sowas. und <lacht> <lacht> Hat ihr einen Filmvertrag <lacht> gegeben dann.
1: I wish, ey. Ähm, nee, also es, es war eigentlich so vor der Veranstaltung war alles ganz cool. Die Veranstaltung selbst ging dann relativ lange und die Stühle waren sehr unbequem und es war ein bisschen es wurde mir zu viel gerappt auf der Bühne, von Leuten, die <lacht> Was? Das hätte, ich, das hätte ich jetzt am wenigsten ja, ich erwartet auch Robin, von allen ich Dingen. ich auch, Aber es ist passiert. Nein, also das wurde ähm, an sich von einem äh, ganz coolen Schauspieler moderiert auch. Und der kann auch irgendwie sehr gut singen. Er hat aber auch viel gerappt. Und da haben wir ja schon beide festgestellt, dass ich da sehr empfindlich bin. Ähm, deswegen, es hat mich so ein bisschen genervt, mhm. Und äh, diese Aftershow-Party war dann halt super lame. Ich dachte, jetzt geht's halt so richtig ab. Und dann standen da aber primär einfach sehr viele alte Leute im Smoking rum und haben miteinander gesprochen. Das war sehr, la- also ich war dann auch nicht mehr so wahnsinnig lange da. Ich habe dann einfach noch so eine Runde gemacht, wo ich geguckt habe, was kann ich alles umsonst mitnehmen und habe mir dann halt so ein bisschen Kosmetik und so äh, einpacken lassen und vier Topfpflanzen und kippen und eine Zigarre. Und das hatte ich dann alles in den Armen und bin dann nach Hause gefahren. Das war mein D- D- Bist du
0: sicher, dass das, dass das so gedacht war, dass du dir so ein Giftbasket zusammenstellst? Oder hast du dich einfach Sachen mitgehen lassen?
1: Nein, das war so gedacht. Also gut, diese äh, Kosmetik-Sachen, da hätte man eigentlich so mit so einem Greifarm, weißt du, so glücksspielmäßig, und so mit so einem Greifarm so runterfahren müssen, um sich da so Kisten so rauszuholen. Und ich habe mich aber einfach daneben gestellt, so an dem Ort, wo man diese Kisten dann eintauschen konnte gegen Kosmetik und meinte dann zu der Frau: Aber was, wenn ich vielleicht zu so betrunken bin, um den Greifarm zu bedienen? Und dann hat sie mir die Sachen einfach so gegeben. So. Sehr guter Trick. Okay. Ja, oder? wende ich jetzt für ganz viel an. Herzlich willkommen bei Lästerschwestern, dem Podcast, wo richtig hart einer weggeschnort wird. <lacht> wir
0: sind äh, Lisa Ludwig, Journalistin und Filmpreisbesucherin und Robin Blase, YouTuber. Und gemeinsam lästern wir hier jede Woche über den Klatsch und Tratsch der Influencer-Welt und alles, was sonst im Internet so die Menschen aufgeregt hat. Und diese Woche haben wir wieder eine Menge Themen für euch, unter anderem Twitch, bei denen man sich jetzt Reichweite als Streamer kaufen kann. Das hat das Internet aufgeregt, ist aber sehr praktisch. Gleichzeitig ist Twitch komplett gehackt worden. Alles ist öffentlich, inklusive dem, was jeder Streamer in den letzten zwei Jahren verdient hat. All diese Infos kennen jetzt alle. Wer jetzt noch mehr verdient, ist dann Julian Bam, der hat eine neue Firma gegründet, mit denen er NFTs verkaufen will. Dann hat Duggy Bee eine Gender-Reveal-Party gemacht, nachdem wir uns letzte Woche ja auch schon über eine aufgeregt haben. Da wollen wir drüber lästern. Und dann erklären wir euch, was Alpha- und Sigma-Mails sind und warum die sich im Internet gerade streiten. Und wir machen in dieser Folge mal was ganz anderes. Wir haben am Ende des Podcasts ein kurzes Interview mit Christoph Krachten, dem YouTube-Urvater, der gleichzeitig auch jetzt der Co-Chef von dieser YouTube-Gewerkschaft FairTube ist. Eine Gewerkschaft, über die wir in diesem Podcast seit vielen Jahren regelmäßig lästern. Und deswegen haben wir diese Woche mal Was anderes, wir konfrontieren mal jemanden mit unserem Geläster und stellen Fragen, das kommt dann ganz am Ende. Bevor wir dazu kommen, aber einmal Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh, wo ihr euch 60 Euro Rabatt mit dem Code Schwester21 sichern könnt. Wenn ihr es noch nicht kennt, HelloFresh schickt euch jede Woche eine Kochbox. Ihr könnt das natürlich pausieren, ihr könnt es auch kündigen, aber ich finde es super praktisch, jede Woche so eine Box zu bekommen, die man sich vorher zusammenstellen kann mit den Rezepten, die man spannend findet. Und dann kriegt man eben alles, was man braucht. Das Rezept bis hin zu allen frischen Zutaten. Ich habe gerade gestern mit Freunden noch darüber gesprochen, weil die das bei uns gesehen haben. Ich finde, das erleichtert das Leben so sehr. Das nimmt so viel Stress raus, gerade bei uns mit Firma und Kind, wenn man einfach weiß, hey, für ein paar Tage in der Woche muss ich mir keine Gedanken drüber machen, was ich koche oder was ich auch dafür einkaufen muss. Und man schmeißt auch weniger Essensreste weg, weil man einfach die richtige Portionsgröße bekommt. Man kriegt einfach genau die Menge an Zutaten, die man halt braucht. Und ich sage das auch jedes Mal, weil das mein absoluter Geheimtipp ist, echt an alle Menschen, die nicht so gut kochen können. Ich habe durch HelloFresh kochen gelernt. Ich war vorher immer super unkreativ. Ich konnte halt Nudeln machen und so halt die Sachen, die man halt so macht. Aber durch HelloFresh habe ich halt auch mal... Mein Horizont erweitert, habe mal neue Sachen ausprobiert, die ich jetzt so im Supermarkt nie eingekauft hätte und habe dadurch echt gelernt, was möglich ist und wie man es richtig macht, halt durch die Rezepte, die echt alles gut erklären. Zum Beispiel hier Fettuccini mit Trüffelöl ähm, oder Loaded Smashed Potatoes mit jalapeno käsesoße und Pico de Gallo. Ich hoffe, euch läuft genauso das Wasser im Mund zusammen wie mir. Einfach nur, um euch so ein Gefühl dafür zu geben, was da so für Rezepte dabei sind. Und das sind halt beides Dinge, die hätte ich sonst nie gekocht. Das hätte ich nie gemacht. Wer jetzt sagt, hey, ich will trotzdem nicht kochen. Es gibt bei HelloFresh inzwischen auch Blitzgerichte für die Mikrowelle, die man auswählen kann. Und, das finde ich auch super, HelloFresh hat auch vegane Gerichte. Mindestens vier pro Woche. Also probiert es mal aus unter dem Link in den Show Notes und nutzt den Code SCHWESTER21 für insgesamt 60 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen. Wie genau das funktioniert, steht alles nochmal unten. Eine Sache, die ich bei diesem Podcast sehr ja gerne mal machen würde, äh, an dieser Stelle direkt bevor wir in die Themen reinstarten, erstmal den Shoutout uns auf Spotify zu folgen und bei iTunes zu fünf Sterne zu geben und so weiter. Weil tatsächlich, was, was ein tatsächliches Problem ist bei Podcasts inzwischen, finde ich, ist, dass man nicht mehr wahrgenommen wird. Man wird nicht gesehen. Also solange man nicht in den Trends ist ist es super schwierig, einen Podcast zu finden. Das liegt einfach daran, dass in den letzten Jahren so viele neue Podcasts dazugekommen sind und Plattformen wie Spotify ja inzwischen auch vermehrt eigene Podcasts produzieren, wo sie selber sehr viel Geld reinstecken in Marketing und diese Podcasts dann einfach ganz weit oben auch in den Charts sind und es deswegen weniger Platz gibt für andere Podcasts. Und das ist ein riesiges Problem, was manche Podcasts mit Werbung lösen und so weiter. Und ein ähnliches Problem hat Twitch. Also bei Twitch ist es auch so, dass wenn du nicht irgendwie auf der Twitch-Startseite bist oder bei einem Spiel, was irgendwie jemand jetzt explizit sich gerade angucken will, ganz oben auftauchst, dass es super schwierig ist, gefunden zu werden als kleiner Twitch-Creator. Das ist einfach. Es gibt so viele Leute, die streamen und so viele, die halt auch noch einfach größer sind. Und natürlich meistens, wenn du auf Twitch gehst, es gibt natürlich ein paar Leute, die machen das explizit, dass sie sagen, hey, ich sortiere nach, nach wenigsten Views und guck mir ganz explizit kleine Streamer an, weil ich eben die Leute supporten will und die finden will und entdecken will und so, aber das müssten ja sehr viele machen, dass die dann tatsächlich groß werden und das ist ein Problem auf der Plattform und Twitch scheint als eine Lösung für dieses Problem tatsächlich ein Konzept zu testen, wo Fans kaufen können, dass der Twitch-Stream weiter oben angezeigt wird, irgendwo. Also sei es auf der Startseite oder weiter oben in der Kategorie. Das ist doch nicht so ganz klar. Es scheinen Startseitenplätze zu sein. Das heißt einfach nur Boost this Stream. Und da kann man für 99 Cent, laut diesem Screenshot, den es da jetzt schon gibt, 1.000 Recommendations kaufen. Und für 2,97 Dollar 3.000. Was auch immer das bedeutet, wie viel man auch immer braucht, um dann irgendwie ganz oben zu sein. Super skurril. Und es gab da natürlich berechtigtermaßen auch Kritik, dass Leute gesagt haben, so warte mal, wenn ich mir jetzt Reichweite einkaufen kann, ist das nicht potenziell problematisch und macht irgendwie die Plattform kaputt und sorgt dann auch dafür, dass einfach Leute extrem viel Geld ausgeben müssen, um dann irgendwie ganz oben zu landen. Also
1: die Sache ist, man kann ja generell auch auf anderen ähm, Plattformen Reichweite kaufen, Bei Facebook ist es ja für Medienhäuser auch Standard, dass die auf äh, möglichst, also auf sehr potenziell erfolgreiche Texte zusätzlich noch mal Geld drauflegen, damit die möglichst gut ausgespielt werden. Auf Twitter gibt es Sponsored-Posts, auf Instagram kannst du das auch machen.
0: Und bei, bei YouTube ja auch. Also, du kannst ja deine Werbung, de- deine YouTube-Videos auch als Werbung anzeigen lassen über Discovery-Ads, ja. über Pre-Roll-Ads. Du kannst sogar, das, das ist ja manchmal so ein faszinierendes Ding, was viele Leute nicht wissen. Manchmal stößt man so auf YouTube auf Videos, die irgendwie so eine Million Views haben und irgendwie drei Kommentare und fünf Likes. Und der Vorwurf ist dann meistens, oh, die haben sich Klicks gekauft aber das ist meistens tatsächlich, haben die sich Klicks gekauft, aber auf völlig legalem Weg, wenn du dein Video nämlich bei YouTube als Pre-Roll-Ad schaltest, also dass das sozusagen diese diese Werbung, die am Anfang vor Videos läuft oder auch dazwischen, die du dann nach fünf Sekunden überspringen kannst, das sind auch YouTube-Videos. Also damit diese Werbung auf YouTube ausgespielt wird, muss man das vorher als normales YouTube-Video hochladen. Und die Views, die mit der Werbung erzielt werden, zählen auf die normalen Views mit drauf. Das heißt, du kannst theoretisch dein Video als Pre-Roll-Ad schalten für eine Million Euro, äh, Millionen Views quasi, die einfach aufkaufen für, für ein paar Euro und dann hast du eine Million Views auf dem Video.
1: Das fand ich komplett abgefahren. Ich muss aber sagen, also ich habe generell, dadurch, dass ich es von vielen anderen Plattformen kenne, bin ich an, an sich bei sowas nicht mehr sehr gut, so ist es halt. Das gibt es halt einfach, dass man sich Reichweite kaufen kann. Ich finde aber dieses Konzept, dass quasi Fans Reichweite für ihre Streamer kaufen das ist
0: seltsam, ja.
1: Das finde ich richtig (lacht) weird. Und weißt du, woran mich das erinnert? An die Jeremy Renner-App. Weißt du, was die Jeremy Renner-App ist? Du hast sie hier in diesem Podcast schon mal erwähnt, ja. Ja, weil ich sie über alles liebe. Ich habe auch kürzlich so einen mehrfolgigen Podcast dazu gehört. Die Renner Files, es ist unfassbar gut. (lacht) Jeremy Renner, Hawkeye von den Avengers, äh, Schauspieler, äh, hatte eine App, wo ähm, die quasi war wie Instagram, nur dass er halt der Einzige war, der da Bilder gepostet hat.
0: (lacht) Das ist immer noch die geilste Idee.
1: Also so, als würde man bei Instagram ausschließlich Jeremy Renner-Folgen. Und um aber Bilder von ihm liken zu können oder auch kommentieren zu können, musste man äh, so Sterne kaufen. <lacht> es ist, das ist immer noch das
0: beste Business-Konzept. So von wegen, so
1: es gibt unendlich
0: viele Social-Media-Apps. Aber du denkst dir so, nee, Instagram ist mir zu voll, YouTube ist mir zu voll. Ich habe einfach Bock, ich öffne mal wieder die Jeremy Renner-App und guck, was der einfach so macht. Und
1: dann denke ich so, hey, das ist ein guter Post. Ich gebe jetzt erstmal drei Euro aus, um das zu liken. <lacht> und dann hattest du halt so, dann wurden halt so quasi die drei Leute, die die meisten Sterne auf so ein Post dann vergeben haben. Die Posts waren auch teilweise eins zu eins das, was er davor bei Instagram gepostet hat. Ne? Also es war noch nicht mal so, <lacht> dass er dann ausschließlich exklusiver Content war oder das so. Es war jetzt nicht Only-Fans
0: mit Jeremy Renner.
1: Ja. Und äh, die Leute, die Leute die am meisten Stellen drauf gegeben haben, den hat er dann manchmal geantwortet. Es gibt äh, zur Jeremy Renner-App, wenn ihr euch da ein bisschen mehr zu angucken wollt, weil es so unfassbar gut und absurd ist. Es gibt ein sehr, sehr gutes Video dazu von Drew Gooden. Und ähm Danny Gonzalez. Danny Gonzalez, die extrem witzig sind. Entschuldigung, ich habe den Namen nicht vergessen, ich habe geschluckt. Okay, ich hatte Spucke in meinem Mund.
0: Den Namen
1: Ich bin ein Mensch, Robin, ich bin ein Mensch. Ähm, auf jeden Fall haben die ein fantastisches äh, viral, damals viral gegangenes Video dazu gemacht und haben quasi den Abgesang auf diese furchtbare App eingeläutet und das ist fantastisch. Aber daran erinnert mich dieses Boost, des Stream von Twitch und ich finde das total weird. Ich verstehe auch nicht, was das soll. Ich verstehe nicht, warum man es nicht mit anderen Sachen verknüpfen kann. Also es
0: ist natürlich eine Möglichkeit, wie Twitch mehr Geld machen kann als Plattform, einfach weil sie sozusagen Geld einnehmen. Aber es ist ja Geld, was sozusagen dann eben nicht an die Leute geht, an die Creator geht, sondern eben an die Plattform. Und normalerweise ist es bei Twitch ja sehr eingebürgert, und dazu kommen wir gleich auch noch bei den Twitch-Leaks. Es ist ja schon so, dass eine Menge Leute gerne Geld ausgeben für ihre Lieblingsstreamer das dann aber an die geht, also das zahlen die denen direkt, sei es über Bits oder Donations oder eben über die Subs auf Twitch. Also Leute geben ja Geld auf Twitch aus, um das dann direkt in die Tasche von irgendwelchen Streamern laufen zu lassen. Und das würde jetzt quasi eigentlich eher Geld aus den Taschen der Streamer wegnehmen und es stattdessen eben der Plattform geben, dafür aber die Streamer größer werden lassen, mit dem Potenzial, dass sie dann irgendwie mehr Geld verdienen. Aber dann frage ich mich, warum nicht beides, also warum nicht dass die Streamer selber machen lassen, dass sie selber Geld dafür ausgeben. Das hätte aber natürlich das Problem, dass dann einfach reiche Leute sich selber Reichweite kaufen und die ganze Startseite nur noch voll ist von irgendwelchen Krypto-Pushern und Leuten, die irgendwie Gambling-Seiten promoten und so. Also dann, ich glaube, das wäre halt auch problematisch. Ich glaube, das ist der Grund, warum sie es in die Hände der Community gegeben haben. Dann hast du aber natürlich wieder das Problem, dann kauft sich halt irgendjemand irgendwelche Viewbots, die dann wiederum irgendwie Keine Ahnung, mit Fake-Kreditkarten oder irgendwas, gestohlenen Kreditkarten oder so, dann halt dich nach vorne pushen, keine Ahnung. Also das kannst du ja irgendwie sicherlich irgendwie manipulieren oder du fragst halt deine zehn Freunde, ob die alle schnell mal irgendwie dich nach vorne boosten und du gibst ihnen das Geld wieder oder so. Also das, ähm, weiß ich nicht, ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber das ist die die einzige Begründung, die ich sehe, warum man das in die Hände der Community geben würde. Aber ich fände es irgendwie cooler, wenn man das verknüpft. Also warum nicht sagen, hey, das ist ein System, was wir auf Twitch jetzt generell benutzen und wir wir schließen große Accounts direkt automatisch davon aus. Also keine Ahnung, wenn du über 10.000 Follower hast oder was auch immer eine gute Zahl da wäre, dann darfst du das gar nicht mehr nutzen. Das ist ein Feature nur für Kleine. Und das ist verbunden mit Subs, also keine Ahnung, es gibt ja so einen Hype-Train auch auf Twitch. Das heißt, wenn Leute dem, dem Streamer Geld geben, dann kriegt er außerdem so ein bisschen Fame so. Und umso höher dieser Fame-Score ist, ne, und, oder umso mehr dieser Hype-Train abgeht, umso höher wird dann auf der Startseite auch hervorgehoben, obwohl er eigentlich noch klein ist oder sowas. Ich glaube, in der Kombo wäre es vielleicht cool. Aber dass Leute explizit Boosts kaufen, ist ein bisschen seltsam.
1: Voll, das finde ich halt auch. Und die Sache ist ja auch irgendwie dass wahrscheinlich bei den großen Streamern, die sowieso eine höhere Chance haben, auf der Startseite aufzutauchen, die ja dann auch meistens schon die größeren Communities haben, die dann auch eher nochmal Geld investieren würden. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da dann wirklich so die Perlen, die man sonst übersieht, da irgendwie auf die Startseite reingekauft werden von ähm, der überschaubaren Anzahl an Fans, weil sonst wären sie ja schon größer, sehe ich erst sehr gering an. Und das finde ich sehr komisch und sehr um die Ecke gedacht. Und ich glaube nicht, dass Twitch sich damit gerade Freunde macht. Also ich hatte auch das Gefühl, was ich jetzt bisher gesehen habe, auch von Streamerinnen und Streamern auf Twitter vor allem, die finden es alle ziemlich scheiße. Was jetzt gerade auch alle richtig scheiße finden, ist,
0: dass Twitch komplett gehackt wurde. Aber eben auch, und das ist natürlich so ein bisschen unangenehm vielleicht für manche Leute, auch die kompletten Einnahmen von irgendwelchen Twitch-Streamern, ähm, die ausgezahlt wurden in den letzten zwei Jahren. Und das sieht wohl auch relativ realistisch aus. Am Anfang ging so eine Zahl rum, die war viel zu hoch. Und dann hat das noch mal jemand neu berechnet. Und jetzt, wenn man so die deutschen Streamer anguckt, Montana Black hat angeblich in den letzten zwei Jahren nur von Twitch 2,39 Millionen ausbezahlt bekommen, Knossi 2,16 Millionen, Gronk 1,48 Millionen, Papa Blatte 1,29 Millionen und Trimax auch 1,29 Millionen. Also ähm, das sind so die, die fünf äh, großen Deutschen, die in dieser Top-100-Liste äh, noch drin sind. Dass die alle, ähm, ja, also im Falle von Montana Black und Knossi, eine Million pro Jahr machen. Ähm, Im Falle von den anderen so zwischen 500.000 und 750.000 oder so ungefähr pro Jahr. Das hätte man sich ehrlich gesagt auch ausrechnen können anhand der Subs, die die haben. Und so ein bisschen, wenn man ein bisschen Ahnung hat davon, was so für Werbung bezahlt bekommt. Aber es ist schon irgendwie ganz spannend, das noch mal zu sehen. Hey, krass, die machen halt, das sind ja halt alles Millionäre. ne?
1: Ich dachte, da wären die Subs gar nicht mit drin, sondern das wäre tatsächlich nur das, was die an Werbegeldern von Twitch kriegen. Und alles, was von Fans da irgendwie noch drauf gezahlt wird und so, das ist Uh, unabhängig davon. Also soweit ich weiß, ist das alles, was über Twitch
0: abgewickelt wird. Das heißt, es ist schon so, dass Donations, die ja ganz oft nicht über Twitch laufen, oder Sponsoren, Placements, ähm, YouTube-Einnahmen natürlich, ne? also alles, was so außer Merchandise, alles, was nicht über Twitch als Plattform läuft, ist da nicht mit drin. Aber äh, Subs werden ja über Twitch abgerechnet. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass das damit ja, drin ist. Ja,
1: okay, es macht Sinn. Was ich
0: auch lustig fand: Montana Black ist auf Platz 17 weltweit. Also Montana Black hat am ähm, von allen Streamern in den letzten zwei Jahren ist er auf Platz 17. Und Gronk ist auch noch auf Platz äh, 42 über Leuten wie Ninja. Der natürlich Was? auch. Was? Echt? Ja, Ninja war natürlich äh, auch lange weg von Twitch durch diese Sache. Ich weiß nicht, ob das in den letzten zwei Jahren noch war, aber müsste eigentlich. Ähm. Und ist jetzt erst wieder neu dabei. Ich denke mir, dass er früher mal weiter oben war, aber jetzt inzwischen hat er natürlich auch ein bisschen an Relevanz verloren dadurch. Aber Gronk hat in den letzten zwei Jahren angeblich zumindest von Twitch direkt mehr Geld ausbezahlt bekommen als Ninja und auch mehr als Amarant zum Beispiel, die größte Frau auf Twitch.
1: Weil die ja aber auch ständig. Ist sie ständig ähm, gebannt von Twitch, ja. Genau, und da keine Werbung mehr geschaltet wird und so. Ja, aber Gronk ist noch
0: echt äh, ziemlich weit oben über, über bekannteren, größeren internationalen Streamern, was ich auch sehr spannend. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob diese Zahlen echt sind. Es wird aber aktuell davon ausgegangen und so ein paar Streamer haben es auf Twitter auch schon so semi-confirmed. Also sie haben jetzt nicht gesagt, hey, das das stimmt alles nicht, sondern sind eher darauf eingegangen, so hey, ihr seid doch alle nur neidisch und äh, sagen, hey, ihr ihr wusstet das doch eh, wenn ihr meine Subs zusammenrechnet, dann ist es doch eh klar, was ich auch zustimmen würde. Also es ist jetzt keine große Überraschung, dass sie so viel verdienen, aber jetzt hat man halt mal die genauen Zahlen, was natürlich schon sehr spannend ist für viele. Aber ja, es also ist, ist schon ganz spannend und ich glaube, es ist auch für viele Streamer spannend, mal so ihre Einnahmen untereinander zu vergleichen. Ich habe ja jetzt letzten Samstag ein Video online gestellt, wo ich das mit Reaction-Youtubern mal gemacht habe. Ich habe nachgerechnet, was verdienen Reaction-Youtuber mit Reactions auf meinen Videos und hatte auch den Aufruf gestartet, dass mir andere YouTuber gerne ihre Screenshots mal schicken sollen von ihren Einnahmen. Und das haben auch einige gemacht. Ich sage jetzt nicht welche und ich sage auch nicht, wie viel Geld es war weil mich ein paar darum gebeten hatten, das jetzt äh, diskret zu behandeln. Aber ich habe es zumindest gesehen und kann euch sagen, es ist so, dass Reaction-Youtuber halt teilweise echt mindestens anderthalb Mal so viel verdienen pro 1000 Views und dann auch noch mehr Views machen äh, als ich zusammen. Also die verdienen teilweise richtig, richtig gut. Also wenn du halt mehrere tausend Euro verdienst mit einem Video, was irgendwie unter einer Million Views hat, das ist schon krass. Ne? Also dann, dann, dann ist es ja eine Reaction. Das heißt, du kannst wahrscheinlich in der Woche zehn Reactions mindestens hochladen oder so, ne? Ähm, das machen jetzt auch nicht die meisten, aber kannst du theoretisch, ne? Und wenn dann jedes dieser Videos so seine paar hunderttausend Klicks macht, wenn du einer der größeren bist, und du machst pro Video mehrere tausend Euro die, die Einnahmen würde ich auch gerne mal geleakt sehen von YouTube. Ich
1: finde es äh, sehr beeindruckend, wie sneaky du jetzt hier Werbung für dein neues YouTube-Video <lacht> untergebracht hast. Ach, übrigens, ist mir jetzt gerade nur so spontan eingefallen. Ich habe dieses YouTube-Video gemacht. Es war einfach,
0: es war passend, Lisa. Du kannst doch nicht bestreiten, dass es das nicht gerade <lacht> einfach thematisch gut gepasst
1: hat. <lacht> Das war, ich glaube, du hast es dir alles schon ganz im Vorfeld so zurechtgelegt. Ich habe Twitch ich gehackt, bin so in damit ich mein Video promoten kann. Das ja, ist doch die Sache. ja, ganz genau, ganz genau. Deswegen wusstest du auch so gut Bescheid, was da alles noch mit drin mhm. war. Du hast es noch so ein bisschen so, oh ja, ich glaube das, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Aber alles klar, Robin Blase, wir wissen Bescheid. <lacht> also ich, also ich, ich,
0: muss schon, ich muss schon sagen, ich finde es schon verrückt zu sehen, also zum Beispiel Dr. Freud, das sind ja ehemalige Kollegen von mir, wir haben ja zusammen früher ähm, Nerdscope zusammen gemacht oder auf YouTube und die haben in den letzten zwei Jahren angeblich nur über Twitch-Einnahmen über 300.000 Dollar verdient, muss man dazu sagen, das sind Dollar, nicht Euro. Ähm, das heißt aber 150.000 pro Jahr, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das gleichermaßen verteilt war über die beiden Jahre. Und das ist schon echt gut. Ich meine, die sind zu dritt. Die können davon sicherlich ganz gut leben, wenn man dann noch YouTube und Twitch-Einnahmen und LeFleut hat ja auch noch einen Kanal und so weiter. Also die verdienen alle ganz gut. Und ich, ich jedes Mal, wenn ich das sehe und auch jetzt, wenn ich die Reaction-Einnahmen gesehen habe, ich denke immer wieder, warum mache ich eigentlich nicht das? <lacht> warum streame ich nicht eigentlich den ganzen Tag Reactions? Es ist wirklich so einfach. Also einfach ist es nicht, ne? man muss echt äh, viel Reichweite gewinnen, aber sozusagen, es fühlt sich so an, als wäre es so arbeitstechnisch so viel einfacher, als irgendwie eine Firma zu gründen und irgendwie 20 Angestellte zu haben und so aufwendige YouTube-Videos ab und zu mal zu machen. So, warum warum streame ich nicht einfach den ganzen Tag? Und guck mir andere YouTube-Videos an. Ich
1: könnte so viel Geld verdienen, potenziell. Würde ich wahrscheinlich nicht, aber ich könnte. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, wir sind ja im Endeffekt so die Reaction-Streamer der Podcasting-Szene. Ja, ja, ja. Deswegen, wir können uns da gar nicht so drüber erheben und mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Ich glaube aber, Robin, dass ähm Ich ich, ich meine das
0: auch überhaupt nicht despektierlich. Ich ich habe sehr viel Neid. <lacht> ich meine po- das mit sehr ein, viel Neid. Ein positiver, eine positive Art von Neid. Es ist, so, was ist so, ein, so ein neidischer Respekt. Es ist so, okay, Leute, ihr habt halt es halt einfach rausgefunden. Ihr habt einfach ihr habt einfach den Trick rausgefunden, wie ihr super easy, einfach super reich werdet und dann gleichzeitig auch einfach null Stress in eurem Leben habt. Was ja nicht stimmt. Wir reden ja dauernd auch über Burnout von irgendwelchen Influencern. Ich mache mich gerade so ein bisschen drüber lustig, weil mich aber halt solche Zahlen auch einfach echt, ich glaube... Wer, wer Content-Creator ist, oder vielleicht auch einfach nicht Content-Creator ist, und halt sieht, die haben in den letzten zwei Jahren mehr Geld verdient als jeder andere normale Durchschnittsbürger in Deutschland. So. Irgendwie, das, wenn du hier bei den deutschen Streamern guckst, die haben alle über 100.000 Euro im Jahr verdient, die auf dieser Liste sind. Bis auf Revi. <lacht> Aber der verdient sicherlich anderweitig genug. Wenn du über 100.000 Euro im Jahr verdienst, oder so, weitaus mehr, Einfach dadurch, dass du den ganzen Tag so vor der Kamera sitzt und entspannt bist, das ist schon einfach Luxus, das ist ein geiler Lifestyle. Ne? Man muss
1: jetzt aber auch dazu sagen, vielleicht ist um das noch einmal kurz äh, reinzuwerfen, Privilegienblase, dir geht es ja auch nicht schlecht, du arbeitest natürlich auch sehr viel und machst sehr viel originären guten Content, damit die anderen Leute auch was zu reacten haben. Aber du bist ja jetzt auch nicht, weißt es es ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie am Hungertuch nagst Überhaupt nicht. Bei dir nicht. gar nicht. Überhaupt und nicht. Die anderen, und deswegen muss man da so drauf gucken und so. Im Endeffekt geht's uns ja, mir ja auch, uns geht's ja auch ganz gut. Wir verdienen nicht so viel wie Montana Black. Dafür bricht auch niemand in unseren Zockerkeller ein <lacht> und klaut äh, alte Battlefield-Spiele oder so. Ja, und also, von von absolut. Daher. Also ich, ich, ich glaube, was mein Punkt ist, dass
0: streamen ist auch anstrengend, keine Frage, aber es wirkt immer sehr viel entspannter, weil live, du musst natürlich trotzdem irgendwie Sachen vorbereiten und wenn du irgendwie, um großer Streamer zu sein, hast du auch echt viel zu tun, aber es ist schon einfach, live ist einfach so viel entspannter, weil du setzt dich einfach teilweise hin und zockst oder guckst halt Videos, die musst du schon vorher mal in eine Playlist ordnen so, okay, aber es ist schon was ganz anderes als einfach Videos zu produzieren, das ist weitaus aufwendiger.
1: Schreibt uns doch gerne mal, liebe Livestreamer, wie entspannt ihr seid, wenn ihr das so jeden Tag mehrere Stunden macht. Bin ich sehr gespannt (lacht) drauf. Ich glaube, das ist ein guter Punkt für eine Diskussion. Wir laden euch auch gerne ein. Wir können uns dann alle gegenseitig anschreien und vorwerfen, dass die jeweils andere Person den entspannteren Job hat. Da (lacht) sehe ich uns auf jeden Fall in einer der kommenden Folgen.
0: Bevor wir jetzt äh, weitermachen mit Julian Bam, der jetzt äh, einen neuen Job hat, Machen wir einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Levi's. Ihr wisst bestimmt, dass mir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Sei es, weil wir die Ozeane zerstören, weil wir viel zu viel Müll produzieren oder weil das Klima immer weiter kaputt geht. Wenn ich da an meine Tochter denke, dann wird mir ganz schwummrig, was da noch alles auf sie zukommen wird. Und auch auf mich, weil so alt bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe auch Schiss davor, was da auf uns äh, Leute, die mein Alter sind, noch zukommt. Und deswegen finde ich super wichtig, dass wir mehr auf unsere Umwelt, mehr auf das Klima und einfach generell mehr auf Nachhaltigkeit achten. Und das Produkt, was dafür prädestiniert ist, ist Kleidung. Die Bekleidungsindustrie hat einen enormen Einfluss auf die Umwelt und da ist es natürlich wichtig, dass man Produkte lange trägt, wie zum Beispiel Jeans. Jeans, die lange halten. Deswegen finde ich super, dass Levi's sich dieser Problematik angenommen hat unter dem Motto, besser kaufen, länger tragen. Und das heißt jetzt nicht nur, dass man die Umwelt schont, einfach weil man die Kleidung lange, potenziell sogar ein Leben lang Trägt. Das ist super, aber sie sagen auch: hey, wir stellen unsere Produkte so her, dass sie auf besseren Wegen beschafft werden, dass sie aus besseren Materialien bestehen, dass sie weniger Ressourcen verbrauchen und auch weniger Abfall produzieren und eben auch, dass sie in höchster Qualität gefertigt werden und dadurch eben besonders langlebig sind. Und was ich auch richtig geil finde, ist den Tailor Shop von Levi's. Der sorgt dafür, dass Kleidung repariert und umgearbeitet wird, sodass man wirklich die ein Leben lang tragen kann. Was ist echt, also von welchen Produkten kann man das sagen? Das finde ich echt eine super Einstellung. Wenn ihr euch da mal informieren wollt, dann guckt mal in die Levi's App oder auch einfach in den Link, der in den Show Shownotes ist. Ihr könnt euch da zwei Produkte mal ganz besonders angucken, zum Beispiel die Levi's Fits 70s High für Frauen oder die 551Z für Männer. Das sind zwei Jeans, die Nachhaltigkeit bei der Herstellung, faire Arbeitsbedingungen und Qualität verbinden. Wie gesagt, alles dazu ist in den Shownotes. Julian Bam, einer der erfolgreichsten YouTuber, hat jetzt seine eigene Netflix-Serie, Hat mir euch auch drüber gesprochen und jetzt hat er auch noch was Neues, Julian Bam, er hat ein Auktionshaus gegründet für NFTs und ich wusste überhaupt nicht, dass Julian Bam so tief in, in Krypto und NFTs und so drin ist.
1: Ich habe das Gefühl, jeder ist in Krypto und NFTs drin, außer mir. Und das macht mich sehr müde. Ich weiß, dass ich von Krypto zum ersten Mal mitbekommen habe über
0: Philipp Steuer. Philipp Steuer ist ja auch ein YouTuber, den ihr, vielleicht kennt ihr, macht inzwischen, ich glaube, so vegane Kochsachen und so. Und bei dem habe ich zum ersten Mal von Ethereum damals gehört, gar nicht Bitcoin, sondern der war schon ganz früh in, in Ether drin und damals war Ethereum, glaube ich, bei 50 Euro oder sowas. Stand jetzt ist es, glaube ich, bei 2000 irgendwas oder so. Oder mehr. Und ich, ich weiß echt nicht, ob er da drin geblieben ist. Aber ich weiß, dass ich damals Tweets von ihm gesehen hätte. Und der meinte, so, ich habe jetzt irgendwie hier bei, keine Ahnung, ich, ich, ich mache das jetzt aus dem Kopf. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber irgendwie sowas wie bei 6 Euro investiert und jetzt ist es bei 50 und damals dachte ich so, ach krass, da habe ich es jetzt voll verpasst, da steige ich jetzt nicht ein. Alle,
1: die den Podcast auch schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, es ist überhaupt nicht mein Thema, <lacht> aber Robin schmeißt sich immer wieder mit einer Begeisterung, <lacht> mit einer Offenheit da rein. Ähm, vielleicht wird er mich dieses Mal überzeugen, was macht äh, Julian Bam denn da genau? Also er hat
0: also ich weiß auch tatsächlich gar nicht, wie das zustande kommt, weil er ist auch keiner der Geschäftsführer laut der Website. Also ich weiß nicht, ob die jetzt an ihn rangetreten sind und die Idee schon hatten oder ob er tatsächlich da aktiv mit dran gearbeitet hat. Aber sie starten ein Auktionshaus für NFTs. Also NFTs sind ja diese digitalen, also die Möglichkeit sozusagen digitale Objekte zu erwerben und damit den Beweis zu haben, dass sie dir gehören. So ein bisschen. Das ist sozusagen sehr simpel runtergebracht. Wenn ihr es intensiver euch anhören wollt, dann hört euch die Folge mit Simon von The Rocket Beans an, die wir gemacht haben. Ähm, Aber da ist er dabei und noch ein paar andere Leute und die wollen jetzt vor allem zum Start Sachen versteigern, so aus der deutschen Influencer-Szene, würde ich mal sagen, wo Influencer da jetzt größer ausgelegt ist. Da sind am Anfang Crow und Cool Savasch dabei und wohl auch Kaya Yana, also der Comedian, über den wir gerade auch bei Twitch schon gesprochen haben, der auch ein Twitch-Streamer ist inzwischen. Und äh, bei Crow und Cool Savasch ist es wohl auch schon ziemlich konkret, was von denen jetzt versteigert ist. Und ich glaube, zum Zeitpunkt, wo diese Folge online ist, ist das von Crow auch schon versteigert worden tatsächlich. Es soll ab dem 7.10. Soll diese Versteigerung laufen.
1: Genau, also die ähm, Idee ist so ein bisschen, dass von diesen Künstlern dann ein digitales Objekt weiterverkauft wird. Man kann das ersteigern. Also da wird dann nicht einfach gesagt, keine Ahnung, das ist der Preis und wer als erstes zuschlägt, hat gewonnen, sondern man kann es ersteigern. Das heißt, es die ist im Endeffekt nach oben offen, wie viel das den Leuten wert ist. 50 Prozent der Einnahmen sollen an ökologische Zwecke gespendet werden, was natürlich jetzt erstmal cool ist, sage ich mal. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich schon wieder nicht so richtig verstehe, was es soll, <lacht> weil man sieht in dem Video, wo Julian Bam das halt alles auch so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert und wer sich das vorstellt und so, sieht man halt, was von Cool Savage versteigert wird. Und, ähm, Robin, sagt dir ja der Song King of Rap etwas?
0: Ja, sagt mir was. Das
1: ist so einer der ikonischen, großen Deutsch-Rap-Tracks aus äh, Berlin ähm, Anfang der 2000er und es, es ist ein sehr guter Song, die ikonische Line unter anderem ruft mich vor der Arbeit an ich battle dich in Shorts und ich denke an diese Line häufiger als mir lieb ist auf jeden Fall hat Kul Savage quasi diesen Songtext auf ein Stück Papier original aufgeschrieben gehabt und das von diesem Stück Papier aus dann damals anscheinend eingerappt Und dieses Stück Papier hat er noch. Und er versteigert diesen Songtext, aber nicht dieses Originalstück Papier, sondern Das habe ich null verstanden. Sondern das wurde anscheinend digitalisiert, irgendwie auch unter Und und eine Notarin hat das mit begleitet. Und den Originaltext verbrennt er dann (lacht) Vorlaufender Kamera. Das ist, als würde ich die Mona Lisa abfotografieren, würde die Mona Lisa dann verbrennen und sagen, Leute, ich verkaufe euch jetzt ein Foto davon und herzlichen glückwunsch euch gehört jetzt die mona lisa nein gehört sie nicht du hast sie verbrannt so und das ist schon wieder und jetzt, jetzt bin ich schon wieder komplett ausgestiegen beim thema nfts weil ich das nicht <lacht> verstehe aber also sagen muss crow versteigert
0: digitale masken also seine maske aber auch in unterschiedlichen varianten aber digital das heißt es sind sozusagen künstlerische 3d werke von seiner maske die du halt kaufen kannst einmal und dann hast du halt das Zertifikat, ja, und ich habe die gekauft, das ist meine ähm, und Crow hat die sozusagen digital mir gegeben. Und im Falle von Kurzer cool Waschfeh verstehe ich aber tatsächlich den Benefit von NFTs überhaupt nicht, weil genau wie du sagst, das ist, ein, das ist ein Stück Hip-Hop-Geschichte, das hättest du dir einrahmen können und echt irgendwo hinhängen können und sagen, ich habe das Original von diesem Songtext und stattdessen gibt es die nicht mehr. Ein Original, aber jetzt gibt es das nur noch als Foto, als Scan oder sowas, was ja viel weniger cool ist, als das Original zu haben. Also man hätte ja trotzdem sagen können, ich verkaufe es als NFT und damit hast du das Recht, aber ähm, keine Ahnung, das Originalwerk gibt es halt trotzdem oder keine Ahnung was. Du kaufst mit dem NFT auch das Original, was du dir dann hinhängen kannst und wenn du willst, kannst du den NFT hinterher verkaufen für halt weniger Geld oder so. Verstehe ich nicht. Ich habe es nicht verstanden. Das ist natürlich eine geile, ist ein geiler Move für die Plattform, aber so rein künstlerisch verstehe ich es nicht.
1: Ich muss halt auch sagen, was, was ich mich natürlich selbst auch immer wieder frage bei diesen NFT-Diskussionen ist, vielleicht bin ich gedanklich auch zu alt dafür. Weißt du, vielleicht ist für mich einfach noch wichtig für Besitz, dass ich etwas in der Hand halten kann und darüber verfügen kann, unabhängig davon, ob es mir jetzt digital irgendwo angezeigt werden kann oder nicht. Ich lese zum Beispiel auch immer noch am liebsten echte Bücher und ärgere mich jedes Mal, wenn ich irgendwie bei Prime oder so einen Film digital kaufe, weil ich mir denke, wenn die Plattform abgeschaltet wird, dann ist halt der Film, den ich gekauft habe, auch weg. Während wenn ich den jetzt als DVD zu Hause hätte, dann... Es ist egal, ob es ob ich die DVD über Amazon gekauft habe und Amazon gibt es irgendwann nicht mehr, ich habe die DVD trotzdem zu Hause und kann die noch benutzen und sie gehört mir. Vielleicht bin ich da im Kopf auch einfach zu festgefahren. und vielleicht ist es für Leute, die jetzt wirklich so komplett digital auch aufwachsen, ganz selbstverständlich zu sagen, so hä, warum muss ich irgendwas in der Hand halten können, damit es für mich echt ist, so es reicht mir, das. Irgendwie digital zu haben und mir auf dem Handy anzeigen zu lassen oder auf dem Laptop oder wo auch immer. Das kann natürlich auch sein, aber ich muss echt sagen, so, ich ich glaube, es gibt, also ich ich wüsste nicht, was passieren müsste, damit ich mir denke, oh ja, so ein NFT, (lacht) da da gebe ich jetzt Geld für, klar. Da bezahle ich jetzt was für. Ich glaube, wir sind halt in dem aktuellen
0: Konzept, also so wie es aktuell auch ist, sind wir sehr nah an der Jeremy Renner-App. Ne? Also du kannst, du kannst halt einfach exklusiv eine Maske von Crow kaufen und sagen so, hey, ich habe die ich hab die gekauft für 30.000 Euro, eine digitale Maske von Crow. Der hat einmal kurz mit mir geredet, deswegen. Ähm, also ich, ich sehe tatsächlich auch in dem, was sie da aktuell machen, noch nicht den idealen Use Case. Weil auch diese Maske von Crow, das ist ja das, was wir mit Simon damals auch besprochen hatten, du kannst, die, du kannst ja nur sagen, dass du sie hast. Aber es gibt ja nicht dieses Metaverse, wo ja alle aktuell drüber reden, dass das irgendwie geschaffen werden muss, das Metaverse, also quasi so ein, so ein Internet, so ein Universum, wo du halt einfach so wie bei Ready Player One halt dann diese Crow-Maske anhaben kannst. Das gibt es ja noch nicht. Und dadurch, dass es so viele unterschiedliche Plattformen gibt, Und auch so unterschiedliche Technologielösungen, auf welcher Blockchain das jetzt angesiedelt ist und so, gibt es ja irgendwie noch nicht dieses Ding. Also du du, du steigst jetzt in eine Technologie ein, wo das, was eigentlich dann am Ende der, der Case wird, wo du es benutzen kannst, ja noch potenziell unendlich weit entfernt ist. Aber ich sehe schon eine Möglichkeit, sowas zu nutzen, als Creator. Also wie halt bei der Jeremy Renner-App. ne? Also dass du halt sagst, hey, keine Ahnung, das ist halt ein exklusives Bild von mir oder es ist halt Onlyfans, aber noch exklusiver, weil nur du kriegst es zu sehen und du kannst dann
1: entscheiden. Aber dann ist es nicht die Jeremy Renner-App, weil da war ja nichts exklusiv. Ja, gut. ja es waren war so
0: <lacht> nur Sachen von Jeremy Renner und du zahlst halt dafür Geld, dass du irgendwie mit ihm interagieren kannst. Sowas in die Richtung. Ich sehe auch immer noch einen großen Benefit. Ich hatte das, ich hatte das so als Witz gepostet, aber äh, zu meinem Reaction-Video, ich hätte halt gesagt, was wäre denn, wenn ich sozusagen das Recht, auf meine Videos zu reacten, verkaufen würde? Also nicht, dass ich hinterher Lizenzgebühren einhole, sondern dass ich einfach wirklich sage, hey, ich habe ein neues Video gemacht, wer darauf reacten will, der muss sich halt bei mir sozusagen die Lizenz vorher kaufen. Und vielleicht gibt es die auch nur einmal, das wäre halt so ein NFT und dann kann man sich die kaufen. Würde es wahrscheinlich dann keiner machen. (lacht) <lacht> Aber an sich sozusagen irgendwo dazwischen ist vielleicht ein Punkt, wo tatsächlich Lizenzgebühren so abzuwickeln in irgendeiner Form dann doch irgendwo Sinn machen würde. Aber ich habe es auch noch nicht so richtig raus. Ne, jetzt, jetzt, gab es gab jetzt in den USA, jetzt hat es ja halt meine NFTs ja nochmal groß an, an Bedeutung gewonnen. Unter anderem durch dieses Gary V-Ding und dann irgendwie, was heißt das, Pixel Buddies oder irgend so ein Ding, wo man auch so kleine Actionfiguren kauft quasi digital. Also irgendwo mit, mit Videospielen oder Lizenzsachen sehe ich schon noch eine Möglichkeit, wo es irgendwann am Ende Sinn machen könnte. Aber ich habe es noch nicht so richtig raus. Und ich bin mal, ich bin einfach mal gespannt, was mit der Plattform passiert. Ich bin neugierig.
1: Ja, im Endeffekt ist es ja jetzt auch so ein bisschen unfair vielleicht, das anhand von den bisherigen Auktionen zu bewerten. Weil grundlegend ist es ja erstmal einfach ein Auktionshaus. Ja. Und das lebt dann natürlich davon, was darüber vertrieben wird. Ich bin mal gespannt, wie, ne, wir hatten ja jetzt auch in den letzten Monaten so mehrere Influencer-Business-Ideen, Apps, was auch immer. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das hält und ob das was ist, was dann tatsächlich so langfristig auch läuft oder ob das ein bisschen so ähnlich ist wie diese Hyped-App, über die wir mal gesprochen haben. Mhm von der man jetzt aber auch irgendwie nach so zwei Wochen großer Aufregung auch nichts mehr gehört hat ähm, deswegen mal gucken ich bin immer noch nicht sold ja aber das das sehe ich also das sehe ich tatsächlich nicht
0: weil ich also weil äh, NFTs ja doch international immer noch sehr gut performen und ich äh, also wenn sie tatsächlich es schaffen und Julian Bam und auch die anderen die da dabei sind sollten es ja über ihre Kontakte in der Branche schon schaffen wenn sie es tatsächlich hinkriegen dass der regelmäßig irgendwie tatsächlich coole Sachen passieren, so wie cool Savasch verbrennten Songtext und das macht dann wieder Wellen, kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktionieren könnte und dass es auch länger funktioniert als sowas wie die Hyped-App, weil einfach die Krypto-Community auch eine sehr, sehr motivierte Community ist.
1: Ich merke schon, Robin, du hast dich da schon irgendwie eingekauft und so. Ich bin gespannt, was du da demnächst äh, Gib, gib da Anteile, demnächst Julian Baird. Also.
0: <lacht> <lacht> Wer sich auch eingekauft hat in eine äh, neue, in einen neuen Trend, und das ist wirklich skurril, weil wir ja letzte Woche darüber gesprochen haben, über die Influencerin, die ein Flugzeug gemietet hat, um damit Chemtrails zu versprühen. Wir haben, wir haben gelernt, das ist tatsächlich, es sind angeblich keine Chemtrails, sondern es ist tatsächlich so Pyrotechnik, es ist so ein Rauch. Ähm, ist einfach ich
1: habe von Anfang an gesagt, dass es keine Chemtrails sind, aber Robin Blas es hat darauf sind, gestanden, es sind. Chemtrails, es Chemtrails They're zu They're turning nennen.
0: the freaking frogs gay mit äh, pinken oder blauen äh, <lacht> Flugzeug. Äh. Sprühzeug. Naja, auf jeden Fall hat Dagibi das jetzt auch gemacht diese Woche, aber ohne Flugzeug, leider. Ähm, sondern einfach mit einer, mit einer Piñata. Ist es eine Piñata? Eigentlich, eigentlich ist es einfach nur ein Pappkarton, gefüllt mit Spoiler, blauen Ballons und blauem Konfetti, weil sie einen Jungen bekommen wird. Und der, dieser Karton fällt hier erst auf den Kopf und danach öffnet er sich und es kommt alles blau raus. Und also Man sieht, dass jetzt auch bei jemandem wie Dagi Bee dieses Gender-Reveal-Thema jetzt auch in Deutschland wirklich in der Influencer-Szene angekommen ist. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass das ein fester Bestandteil dadurch auch generell von der Zukunft von Frauen und Männern in Deutschland werden wird. Leute, die Kinder bekommen, die werden in Zukunft Gender-Reveal-Partys machen, weil sie das bei irgendwelchen Influencern gesehen haben. Das ist in Amerika der Fall und das wird in Deutschland jetzt auch kommen ganz Sicher, wir sind, wir sind schon eigentlich schon drüber. Das ist schon so.
1: Glaubst du, man könnte als Influencer-Pärchen ähm, das Geschlecht des Babys oder das Wissen über das Geschlecht des Babys als NFT verkaufen?
0: Ja, ja, aber auf jeden Fall könnte man das. Julian, bam, ruf mich an. <lacht> Ruf mich an, ich habe die Idee. <lacht> nee, du willst ja nichts damit zu tun haben. Lass mich das Geld
1: verdienen. <lacht> nein, nein, entschuldige bitte. Also, wenn da für mich Geld drin steckt, dann kann ich mich aber einmal hier meinungsmäßig komplett drehen. Aber das, ey, wie gut ist das eigentlich? Das ist super, das kannst du voll
0: machen. Und dann, und dann das habe ich nämlich auch gesehen neulich: ähm, irgendeine Influencerin, die Ärger dafür bekommen hat, dass sie, glaube ich, auf OnlyFans die eher Babyfotos verkauft hat von ihrem Kind. Also quasi gesagt hat so, hey, ich poste mein Kind nicht auf Social Media, aber wenn ihr es sehen wollt, gebt mir 10 Euro.
1: <lacht> Gab es nicht auch mal das Ding, dass ähm, Brad Pitt und Angelina Jolie äh, Fotos von ihrem ersten gemeinsamen Kind... Auch irgendwie an so ein People Magazine ja, verkauft haben. ich glaube haben. ja. Und das Geld dafür, der wir Millionen dafür bekommen, das dann gespendet haben für einen guten Zweck? Ich, ich
0: glaube ja. Also, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es sowas gab, ähm, wo sie halt die Rechte einfach verkauft haben, weil sie, ich meine, es wird ja so oder so irgendwann fotografiert, dann kannst du wenigstens schöne Fotos machen, bevor irgendwelche Paparazzi kommen und das eh leaken. Also, ich meine, in, in so einem Kontext, da, die, also, Brad Pitt und Angelina Jolie, die sind ja so fame, da kommst du ja nicht drum herum. Jemand wie wie Dagi B, da könntest du noch sagen, okay, Fotos von deinem Kind, vielleicht schaffst du es irgendwie. Obwohl ja auch Bibis Beauty Palace auch mal ein Video gemacht hat, wo sie gesagt haben, dass Paparazzi auch auch ihnen ab und zu mal so Oder oder einfach Fans, also dass einfach Fans kommen und irgendwie in den Kinderwagen rein versuchen zu fotografieren und so.
1: Also die Sache ist, dass es nach deutschem Presserecht, glaube ich, auch so ist. Oder nach, nach deutschem Recht am eigenen Bild, wie auch immer dass wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, aber deine Partner oder deine Kinder nicht aktiv selbst ebenfalls zum Teil des öffentlichen Lebens Mhm. machst, indem du über deine Kanäle Bilder von denen postest oder so, dann dürfen auch gar keine Bilder von denen veröffentlicht werden. Ja, das ja. ist zum Beispiel Stefan Raab so.
0: Genau, ja, ich glaube auch Günther Jauch und so. Das hat man immer so, wo so ganz wenig bekannt ist über deren Privatleben, weil sie es halt einfach nicht thematisieren. Und, und
1: das ist halt, ähm, das ist halt tatsächlich ganz ganz wichtig. Deswegen gibt es auch so viele Stars, die sagen so, ich äh, sobald irgendwie keine Ahnung, ich mitkriege, dass die bunte irgendwelche verwackelten Bilder von mir und meiner neuen Freundin hat so Dann mahne ich die direkt ab, weil ab dem Moment, wo ich mich nicht dagegen wehre und das erstmal in der Öffentlichkeit ist, ähm, kommt man da nicht mehr so richtig raus. Mhm. Und dann können halt Paparazzis auch einfach so dich ständig abschießen, fotomäßig. Und ähm, dann wird automatisch irgendwie, keine Ahnung, dein Partner auch Teil des öffentlichen Lebens oder deine Kinder. Und deswegen, das ist dann nochmal anders als in den USA. Ich glaube, in den USA hast du da keine Chance, dich dagegen zu wehren oder dich da so rauszuziehen. Aber in Deutschland, das ist tatsächlich ganz cool. Aber klar, wenn du als Influencerin ab dem Moment, wo du dein Kind mit zu Content machst, oder auch als Influencer natürlich, nicht nur als Frau, ähm, sobald du dein Kind zu Content machst, können davon auch Bilder, weiß ich nicht, in der bunten landen oder so.
0: Aber ich ich finde die Idee eigentlich ganz geil, dass du sozusagen es als NFT verkaufst. Also das Wissen, was für ein Geschlecht das Kind hat, oder halt aber auch so so ein erstes Foto oder so. Weil dann könnten natürlich Fans von dir entweder drauf bieten oder halt große Tageszeitungen, die sagen, wir wollen das nutzen. Und wenn du es aber als Fan kaufst, dann kannst du dann hinterher sagen, okay, jetzt bin ich die einzige Person, die dieses Wissen hat, ich halte das für mich, ich finde das cool. Oder ich verkaufe es halt weiter und quasi verdiene mir dann Geld, weil ich dann halt das, keine Ahnung, an die Bild verkaufe oder so. Ich finde das in dem Kontext von einem Kind moralisch sehr verwerflich, aber es, es könnte halt so ein Fall sein, wo es irgendwie spannende spannender Case wäre, so, ob das funktioniert.
1: Ich glaube, man muss aufpassen, dass das halt dann dementsprechend gut auch gewordert ist. Nicht, dass die Leute denken, sie haben jetzt das Recht am echten Kind verstanden, <lacht> weil das ist ja bei NFTs immer so ein bisschen undurchsichtig, was einem da jetzt wirklich gehört. Mir gehört dein Kind, aber
0: nur in der Blockchain. Was Oh, ja. Das bedeutet, <lacht> kann ich? verbrenne
1: dein Kind jetzt. Ich habe oh es gekauft. Oh Gott.
0: Julian Bam, kann ich mein Kind bei dir verkaufen über die Plattform? Aber nicht in echt. Also nur, dass jemand digital das Recht an meiner Tochter hat. Aber
1: oh Gott, nein, das klingt, alles, klingt alles richtig schlimm. Das machen wir nicht. Ich habe zum Schluss noch eine, eine große Empfehlung auszusprechen. Ähm, Weil ich finde, wir brauchen auch so ein bisschen, ne? wir lästern viel, aber es gibt ja auch ganz, ganz tolle Sachen auf YouTube. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Danny Gonzalez. Wir hatten den vorhin schon mal kurz in Verbindung mit der Jeremy Renner App. Das ist, äh, der macht auch Reactions so ein bisschen, nimmt aber auch so Internetphänomene auseinander. Ähm, Amerikanischer YouTuber, unfassbar witzig. Der hat ein Video gemacht namens Alpha and Sigma Males are at war and they are both losing.
0: Also, ich weiß, was Alphabels sind. Ich weiß auch, dass es das gar nicht gibt. Und das ist auch tatsächlich, äh, das fand ich auch spannend. äh, Fun Fact: Es gibt gar keine Alpha-Wölfe in in echt. Nee, das ist halt, es ist komplett ausgedacht. Also. Das passiert wohl auch, also, dass dass sozusagen so eine Hierarchie entsteht, passiert wohl auch sowieso nur wenn die in Gefangenschaft leben und gar nicht in echt. Also es gibt auch, dieses Alpha Beta Ding ist generell
1: ausgedacht, aber jetzt gibt es auch noch Sigma. Was ist das? Äh, Also vielleicht nochmal kurz so Alpha Mails, das ist sowas, was so in der Männerrechtler und Pick-up-Typen-Szene und so, die ist ja auch auf YouTube sehr groß und ähm Die haben immer so diese Erzählung von wegen, sie möchten Alpha-Männer sein. Also die ganz Starken, die alle anderen dominieren und so. Es wird immer sehr viel davon auch gesprochen, andere Männer zu dominieren. Gleichzeitig haben Alpha-Männer aber auch extreme Angst davor, als schwul zu gelten. Deswegen, es ist so ein bisschen, es ist von vornherein schon ein bisschen so gefühlt ganz viel Unsicherheit und Leute schreien sich gegenseitig an, dass sie Alpha sind, weil sie zu viel Angst davor haben, etwas anderes zu sein. Dann gibt es noch die Erzählung des Beta-Mannes, also der Unterwürfige, der gar nichts kann, den Frauen auch total scheiße finden und der sich so ausnutzen lässt. Das ist der Beta-Mann. Das, niemand will Beta-Mann sein, äh, zumindest jemand von den vermeintlichen Alphas. Und jetzt ganz neu, ganz spannend, gibt es noch den Sieger-Mann. <lacht> der sich jetzt ausgedacht wurde, weil es offensichtlich so ein paar Leute gab, die so gemerkt haben, so, oh, aber Alpha-Männer sind bei allen so beliebt und ziehen sich auch immer so schick an und sind attraktiv. Ich will auch cool sein, aber ich habe keine Freunde und bin eigentlich lieber allein. Und deswegen haben sie sich Sigma-Mails ausgedacht die äh, noch cooler und attraktiver sind für Frauen als Alpha Males, weil Sigma Males total egal ist, was die Gesellschaft von ihnen denkt und sie scheißen drauf, ob sie schön angezogen sind oder ob sie Freunde haben. Sie sind einfach immer alleine und die Frauen lieben sie dafür und das ist komplett wahnsinnig und ich liebe alles daran und es ist jetzt so in dieser Manosphere äh, so ein, quasi so ein Krieg ausgebrochen zwischen Alpha-Males, die es scheiße finden, dass jetzt die Sigma-Males kommen <lacht> und sich cooler finden als die Alpha-Males und jetzt versuchen die sich gegenseitig so zu übertrumpfen und Danny Gonzales äh, erzählt so ein bisschen, was da los ist und es ist... Äh, es ist unfassbar. Also es ist, Ich habe das Video auch schon zweimal gesehen. Es macht mich sehr glücklich. Und was mich daran besonders glücklich macht, ist, dass, ähm, ich meine, vielleicht kurze Frage an dich, Robin. Was würdest du dir vorstellen, wie so ein Intro von so einem Sigma-Mail- ähm, YouTube-Kanal aussieht? Äh, boah, also die, Alpha, die Alpha-Man-Kanäle,
0: die die haben ja so ein bisschen dieses Comedy-Gruppe-Feeling, weißt du? So, ich bin so reich, ich bin so geil. Mhm. Sigma-Mail müsst ihr dann einfach, wenn denen alles egal ist, sind die, die gucken die einfach so gelangweilt in die Kamera und fangen einfach an, so ohne groß tam drumherum zu machen?
1: Nein, es gibt äh, zumindest bei dem YouTuber Anthony Spade, der das Video gemacht hat, Why Sigma-Males are more attractive than Alpha-Males.
0: <lacht> das, ähm, das war ein guter Titel einfach. Ja,
1: ja, ja genau. Und ein Ausschnitt aus diesem Video ist auf TikTok viral gegangen und darüber ist dann Danny Gonzalez auch auf das Thema gestoßen. Aber äh, dessen YouTube-Intro sind quasi so unfassbar schlechte 3D-Animationen von einem äh, Tiger, glaube ich, oder einem Löwen ich mich ja sicher, und einem Wolf. Mhm. Und es ist äh, es ist wirklich, man denkt im ersten Moment, es ist ein Scherz und es ist ein Kanal, der sich über solche Lust, Leute lustig macht, aber es ist ernst gemeint. Und äh, ja, ich kann das Video sehr äh, empfehlen, wenn ihr, wenn es euch nicht gut geht, weil ihr habt auf den King-of-Rap-NFT-Text <lacht> irgendwie mitgeboten und dann hat euch aber, keine Ahnung, Simon Desue ausgestochen mit seinem Dubai-Money und ihr braucht irgendetwas, was euch aufheitert, dann äh, guckt das Video Alpha and Sigma Males Are at War and They're Both Losing. Es ist fantastisch. I love it. Und jetzt machen wir etwas, was wir in diesem Podcast sehr selten
0: bisher gemacht haben. Und zwar, wir reden mit jemandem, über den wir in der Vergangenheit gelästert haben. Oder zumindest über seine Sache haben wir gelästert. Jetzt reden wir nämlich mit Christoph Krachten, der jetzt bei Fairtube, dieser YouTuber-Gewerkschaft, über die wir uns seit mehreren Jahren, glaube ich, schon fast lustig machen, da ist er jetzt irgendwie neuer zweiter Chef von. Und damit haben wir ihn mal konfrontiert. Wir haben ihn mal konfrontiert, mit unseren Fragen und den Dingen, die wir bisher daran richtig seltsam finden und habe ihm die Chance gegeben, darauf zu antworten. Also lässt er, wir lästern jetzt nicht über jemanden, wir lässt dann über jemanden, während er daneben sitzt. Und das ist unangenehm. <lacht> Deswegen hört rein.
1: Wir, wir streiten auch. Wir streiten auch ist ein das, bisschen ist mit so? ihm. Also ich glaube auch, ich, ich fand, es war ein bisschen streitig auch am Schluss. Es ist emotional geworden Okay, auch. dann... Also lass es uns nicht weiter anteasen, ich glaube, die Leute bleiben dran, weil ich glaube, es war dann doch ganz spannend, auch wenn man sich nicht für YouTube-Gewerkschaften interessiert. Ich glaube, es ist sehr spannend geworden und vor allem werdet ihr Zeuge von einem Aufeinandertreffen von Robin und seinem ehemaligen Mediakraftchef.
0: Jetzt begrüßen wir Christoph Krachten. Wer ihn nicht kennt, er ist... Mein früherer Chef, aber gleichzeitig auch ähm, einer der Gründervater von YouTube Deutschland, würde ich sagen. Er hat Mediakraft mitgegründet, Video Days, äh, den Verlag Community Editions, ähm, hat einen eigenen YouTube-Kanal seit Ewigkeiten, der mit zu einem der ältesten YouTube-Kanäle in Deutschland zählt, würde ich mal behaupten. Der angefangen hat mit ganz vielen äh, YouTuber-Interviews und inzwischen Science und ähm, spannende Wissensfakten vermittelt. Habe ich das so richtig gesagt?
2: Es ist alles auf den Punkt. Sehr ich weiß nicht, ob ich wirklich der Älteste bin. Also es gibt ja noch ein paar. Also viele sind natürlich auch einfach eingestellt worden. Aber ich habe nicht so recht den Überblick. Aber ich gehöre mit zu den Ältesten.
0: Ja, also ich habe neulich mal geguckt, weil mein YouTube-Kanal äh, jetzt im Dezember 15 wird. Und wow. äh, die einzige, die ich gefunden habe, die älter ist, ist Cold Mirror. Die ist sechs Monate, der ist sechs Monate älter von Mirror. Ja, Mist,
2: Aber dann seid ihr beiden deutlich älter als mein Kanal. Der ist von 2009, also 2008 ist ein Trailer hochgeladen worden. Also äh, Aber 2009 habe hab ich da richtig angefangen. Also vor zwölf Jahren.
0: Crazy. Ja, du hast viel erlebt und jetzt bist du... Was ist dein genauer Titel bei, bei Fairtube?
2: Ich bin zweiter Vorsitzender.
0: Und der erste Vorsitzende ist jemand von IG Metall dann, oder?
2: Genau, Vanessa Barth ist die erste Vorsitzende.
0: Ich, ich finde das super spannend, dass wir jetzt äh, endlich mal reden, weil, ähm, das vielleicht vorweg, wir haben über Fairtube in diesem Podcast schon ein paar Mal gesprochen, als das noch so ein reines Jörg sprave projekt war, da immer so ein bisschen äh, Sachen auch bei rausgekommen sind, die wir so ein bisschen... Seltsam oder kritisch fanden. Vielleicht fangen wir da einfach mal an. Also, Fairtube ist ja irgendwie so gestartet als Facebook-Seite und Gruppe, ist jetzt. Ja, ist eine Gruppe, immer noch. Facebook-Gruppe, ja. genau. Wo aber jeder beitreten konnte. Also, am Anfang hatten, ja. hatten wir so das Gefühl, Fairtube besteht eigentlich nur aus Jörg Sprave-Fans und wenig tatsächlichen YouTubern. Wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt, die tatsächlich YouTube-Panele haben?
2: Also ich weiß, dass wir Mitglieder haben und dass es 1.400 sind. Ich gehe mal schwer davon aus, dass da schon die Mehrheit wirklich, äh, also YouTuber sind, die aktiv sind. Wir merken das daran, dass wir jetzt eben Support bieten und dort immer wieder Anfragen kommen. Hier, ich glaube, das und das Problem mit YouTube ihr mir helfen. Ich kann es dir nicht genau sagen, weil die Grenzen sind ja auch irgendwo äh, fließend. Ich erinnere mich noch an die Lochis. Die haben mal als Fans angefangen.
1: Aber ihr seid ja quasi wie ja, eine Gewerkschaft für YouTube-Schaffende, sage ich jetzt mal. Heißt das, ihr habt da nicht so richtig so Mitgliedsanträge oder so, wo ihr dann ganz genau weiß, das ist jetzt ein Mitglied, sondern das läuft dann tatsächlich über diese Facebook-Seite. Und jeder, der die geliked hat oder die abonniert hat oder was auch immer, ich war seit tausend Jahren nicht mehr auf Facebook, deswegen weiß ich nicht mehr, was <lacht> so die Begrifflichkeiten sind. Aber jede Person, die in dieser Facebook-Gruppe ist, ist dann auch automatisch euer Mitglied?
2: Nein, sondern das sind, glaube ich, das sind mehr als 20.000 er in dieser Gruppe. Sondern es ist äh, tatsächlich so, dass man einen Mitgliedsantrag stellt, dann äh, gucken wir als Vorstand drüber, äh, aber grob, ob da irgendwas was dabei ist, wo wir was Komisches finden, haben wir bis jetzt noch nicht gefunden ähm, äh, und das sind 1400. Die zahlen aber noch keine Mitgliedsbeiträge, das wird jetzt in den nächsten Monaten auch in der, äh, unter den Mitgliedern äh, entschieden und ähm, ja, aber das ist so langsam im Entstehen.
1: Okay, und das heißt, die Leute auf diesen äh, Mitgliedsbögen Anträgen, die geben dann nicht an, ich habe einen YouTube-Kanal, ich bin aktiv YouTuber, sondern
2: Doch, die sagen schon, äh, wer sie sind, aber wir erfahren dann erst weil wir jetzt auch keine Datenkraken sein wollen. Was konkre- wenn, wenn etwas konkret ist, wenn sie äh, dann, äh, also das müssen sie nicht, können sie auch, aber äh, wenn was konkret ist, dann erfahren wir es definitiv. Also d- dazu muss man sagen, wir sind ein sehr kleines Team. Wir können jetzt noch nicht äh, wirklich einen Aufwand betreiben. Das ist alles immer Entstehen. Und ich bin auch wirklich da sehr gespannt, was da mal draus wird und ich finde es im Gegenteil auch ganz gut. Ich habe ja da andere Erfahrungen gemacht bei Mediakraft, Robin hat das ja live mit erlebt, <lacht> wie man auch größ, sehr schnell Größen wahnsinnig wird, wobei das ja auch, also das, ja also ich finde es ganz gut, dass wir erstmal kleine Brötchen backen und da ganz langsam rangehen und nicht direkt so ein Riesen, wir sind die Größten, die Tollsten und die Besten und wir machen es super duper und alles super korrekt, das machen wir noch nicht. Also es ist noch etwas Informell würde ich sagen.
1: Ähm, ich glaube, was wir jetzt noch gar nicht ähm, so ganz konkret angesprochen haben gerade und da äh, fände ich ganz gut, wenn du das vielleicht selbst erklärst, was für Brötchen backt ihr denn da genau? Was macht denn Fairteam?
2: Also was wir jetzt machen, wir haben ja äh, gerade eine Kampagne gestartet, äh, äh, wo wir auf äh, das... das äh, Basement-Problem bei YouTube äh, hinweisen. Äh, Susan Wojcicki hat ja in einem Interview gesagt, dass äh, YouTuber, die äh, zum Basement gehören, also nicht zu offiziellen Medienoutlets, also wie ARD, ZDF, NBC und so weiter, bei heiklen Themen äh, unterdrückt w- werden. Und da haben wir jetzt gerade zum Beispiel eine Kampagne gestartet, still YouTube. Dann äh, ähm, damit fangen wir auch erst an. Äh, werden wir uns politisch engagieren? Also wenn es, äh, ich sag mal, um die Kontrolle von Plattformen geht, dass Plattformen nicht einfach machen können, was sie wollen. Da reden wir inzwischen mit den Medienaufsichten und äh, da wird auch irgendwann mal was kommen, aber ich sag mal so, der erste Start, wo wir was Größeres machen, ist jetzt unsere Kampagne Still YouTube und und wir supporten die YouTuber und das halt auch und YouTuberinnen und auch Instagramer und Instagramerinnen, wobei die meisten Probleme gibt es ehrlicherweise bei YouTube, bei bei Problemen mit der Plattform, da haben wir jetzt vor ein paar Monaten mit ganz konkret angefangen und das ist so so die ersten Aufschläge, die wir machen, aber Ganz am Ende, wir verstehen uns schon wie eine Art Gewerkschaft, die jetzt vereinsmäßig äh, organisiert ist, weil wir eben auch viele Mitglieder in den USA haben. Es gibt keine weltweiten Gewerkschaften ähm, äh, und äh, ja, haben uns erstmal so organisiert.
0: Was ich damals, als das gestartet ist, ähm, sehr seltsam fand, ist, da hat äh, die IG Metall zusammen mit, mit Jörg Sprave so eine erste, einen ersten Aufschlag gemacht und YouTube eigentlich auch erstmal gedroht und gesagt, sie wollen YouTube verklagen, wenn sie nicht auf ihre Forderungen eingehen, weil sie Beweise in der Hand hätten, die zeigen oder was sie dann gerichtlich prüfen wollen würden, dass die ganzen YouTuber und YouTuberinnen eigentlich scheinselbstständig sind. Und generell geht es ja auch bei, bei Fairtube, das sieht man auch jetzt immer noch auf der Website, wenn man drauf geht, da steht, dass man eigentlich auch Mitglied werden kann, wenn man gar nichts mit YouTube zu tun hat, sondern wenn man einfach generell Crowdworker ist. Dieses Scheinselbstständigkeitsargument fand ich auch immer sehr seltsam, wenn man das mal vergleicht mit, keine Ahnung, jetzt hier bei Gorillas sind gerade heute irgendwie Leute gefeuert worden, die gestreikt haben. Das ist ja bei YouTube eine ganz andere, also heute sind auch irgendwelche Einnahmen von Twitch geleakt, wo irgendwie die Top 100 Leute alle über eine Million verdienen. Ähm, Das zu vergleichen mit Crowdwork, finde ich schon so ein bisschen frech den Leuten gegenüber, die tatsächlich Crowdwork machen. Also ist das weiterhin eine Sache, die ihr verfolgt?
2: Ja, also dazu muss man sagen, Crowdworking ist ja ein riesenweites Feld und das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann selbstständig sein, das kann es scheint selbstständig sein, das kann eine Arbeitnehmer äh, Rolle sein, die man da hat. Wir haben zum Beispiel einen Fall vom Bundesarbeitsgericht begleitet, der dann, der fristlos gekündigt worden war von der Plattform und wo wir dann erreichen konnten, dass da eben ein Abstand gezahlt werden musste und die verbliebenen Monate, also auch weiter Gehalt gezahlt werden musste, also ganz normal, wie bei einem Arbeitnehmer. Letztlich, die ganzen Strukturen sind bei all dem sehr ähnlich. Da geht es um Arbeit, die organisiert wird über Plattformen und das kommt echt immer Komplett auf den Einzelfall an, wenn du, es kann sein, dass du ausschließlich über YouTube dein Geld verdienst, ich bin jetzt kein Jurist, aber das geht schon in die Nähe aus der Erfahrung, die ich in den Medien habe, ausschließlich über YouTube dein Geld verdienst, dort regelmäßig deine Arbeit tust, Geld von YouTube bekommst dann kann das schon arbeitnehmerähnlich sein. Wenn du aber dann für viele, viele Auftraggeber arbeitest und Placements bekommst und eben, wie du gerade erwähnt hast, Millionen verdienst, dann ist das natürlich selbstständig und nicht scheinselbstständig. Aber das ist ja äh, einfach ein ganz Riesenfeld, was schlecht reguliert ist. Und da haben sich, also vor meiner Zeit, äh, zu Jörg Spraves Zeiten noch, eben die IG Metall und Jörg mit seiner Initiative getroffen haben, gesagt, wir eigentlich stoßen wir da ins selbe Horn. Es geht strukturell immer um das Gleiche. Es sind verschiedene Arbeiten, es sind verschiedene Plattformen, aber hier wird Arbeit ganz anders organisiert als eben im in der Mehrheit der Fälle, wo man eben zum Arbeitgeber geht, einen Arbeitsvertrag hat und seinen ähm, Lohn bekommt und eben auch durch das Arbeitsrecht geschützt ist. Wir sind nicht durch Arbeitsrecht geschützt und es gibt genügend Fälle, äh, was weiß ich, bei Open Mind habe ich mich mal echt intensiv engagiert, wo einfach, ich sag mal, aus Willkür von einem auf den anderen Tag ein Kanal gelöscht wird und damit jede Möglichkeit weg ist, Einkünfte zu erzielen. Und das ist natürlich, das ist ja eigentlich, das ist, ich sag mal, vorsehenflutliche Zeiten sind das. Und das darf eigentlich nicht sein. Ich bin mir
1: jetzt noch nicht ganz sicher, wo ihr genau eure Aufgabe seht. Haltet ihr kleinen creatorn die Hand und sagt denen, reicht mal hier Beschwerde ein und dann wird der Strike zurückgenommen? Oder geht es da jetzt wirklich darum, generell zu verändern, wie mit solchen Plattformen gearbeitet wird?
2: Also, Es ist halt beides. Es ist das, dass wir generell etwas ändern wollen, dass wir was wir auch sind, mit YouTube im Gespräch sind und äh, aber auch eben über Aufsichtsbehörden oder sonst was, auch durchaus majoristisch äh, Druck ausüben. Ähm, aber es ist auch so, dass wir Service bieten und das nicht nur für Kleine, also wir halten denen nicht die Hand, sondern wir machen das, wir kommunizieren dann mit YouTube und wir haben halt oft die besseren Argumente und wir wissen, äh, wie, wie man äh, das Textbaustein die Textbausteinflut von YouTube eindämmt und äh, wie man da argumentiert. Und das gilt nicht... Also also ich sage mal so, Siehe Open Mind, das gilt nicht nur für kleine YouTuber, das gilt für alle. Also ich glaube, also unsere, das sind wirklich die beiden Standbeine, so sehe ich es. Wir, wir wollen generell etwas verändern. Ich bin der Meinung, äh, große Plattformen müssen beaufsichtigt werden, die können nicht einfach als äh, äh, gewinnorientiertes Unternehmen Regeln aufstellen, die im Notfall auch gar nicht kontrolliert werden können. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem Partnermanager von YouTube, der mir sagte, äh, ja, da da finden dann die die Richtlinien für Gewinnspiele drauf Anwendung. Und ich fragte, ja, wo finde ich die denn? Ja, die sind nicht öffentlich. Ja, das geht nicht. So, und daraufhin müssen wir hinwirken und das zweite ist, dass wir halt in konkreten Fällen äh, helfen können und das dritte ist, dass wir halt solche Kampagnen dann auch machen können und äh, das wird jetzt sicher noch nicht äh, hier weltbewegend, aber wir werden langsam größer, Äh, das wächst äh, ständig um ein paar hundert Leute so monatlich und äh, lass uns mal gucken in ein, zwei Jahren, äh, ob wir da äh, auch mit Argumenten äh, besser Gehör finden und je nachdem, was wir auch schon so äh, geschafft haben, kann sich da einiges ändern. Und ich glaube halt, in Anführungszeichen, eine Interessenvertretung kann das besser als ein Netzwerk oder ein kommerzieller Interessenvertreter. Ich
0: glaube, das ist halt der Punkt, wo ich, glaube ich, fundamental noch äh, eine andere Meinung habe, beziehungsweise unsicher bin. Und das ist sozusagen, ich glaube, auf der einen Seite sehe ich den, ich sehe absolut den Bedarf für diesen Servicecharakter, ich sehe absolut den Bedarf für eine ähm, weltweite Interessensvertretungen, an die sich Leute wenden können, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, aber Probleme mit der Plattform haben. Etwas, was so eine Plattform gar nicht leisten kann, sozusagen, was ja gar nicht die Schuld ist ja. von, von YouTube, sozusagen, es ist einfach unmöglich. Ähm weil im Zweifel hast du halt irgendwelche Angestellten, die sich halt durch tausende von Listen durchklicken, jeden Tag, was wurde gefleckt, was wurde gesperrt und, und so weiter. copy-pasten. Und der wird auch immer, der wird auch immer mal ein Fehler gemacht, aber am Ende des Tages ist es halt einfach irgend so ein Low-Level äh, Mitarbeiter, der das irgendwie entscheidet. Und da irgendwie eine zweite Instanz zu haben, die über irgendwie ein externes äh, Schiedsgericht oder sowas passiert, wo jemand drauf guckt und sagt, hey, hier jemand höheres bei YouTube, wir haben uns das nochmal angeguckt, hier sind drei Leute im letzten Monat, die sind uns aufgefallen, das war unfair von euch, guckt da noch mal rein. Das finde ich ist cool, das eine coole Sache, die es braucht. Ich glaube, wo ja. ich aber auf der anderen Seite halt eine ganz andere Meinung habe, ist YouTube als Crowdwork zu verkaufen und zu sagen, man muss arbeitsrechtlich sich YouTube angucken, weil das sehe ich bei ganz vielen anderen Plattformen, App äh, so Share Economy mäßiges Zeug, so wie Uber und Gorillas und so weiter, aber ich sehe es jetzt ehrlich gesagt bei YouTube Nicht so wirklich, weil da ja anders als bei bei Gorillas oder so nicht mehr ein Unternehmen Aufträge zuteilt und sagt, du musst um 9 Uhr hier sein und kriegst deinen Auftrag und fährst dann los, sondern ich kann halt einfach 100 Videos hochladen oder gar keins und das interessiert bei YouTube niemanden. Deswegen sehe ich da noch so ein, also ich 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 verstehe den Ansatz noch nicht so ganz, da über so juristische Bestandteile reinzugehen.
2: Na, sagen wir mal so. Ich würde es mal anders formulieren. Ich war vorher in einer anderen Interessenvertretung und die hat meine Interessen nicht vertreten. Und das, was wir hier machen, die vertritt schon meine Interessen und die IG Metall, muss man halt sagen, kommt halt aus einer ganz anderen Richtung und ich empfinde es so, dass wir schon äh, äh, zwei Dinge aufeinandertreffen, die eigentlich ganz gut passen und es ist halt, und das finde ich halt, äh, äh, ich, ich sag mal so, ich habe ein großes Problem generell, also ich persönlich jetzt mit der Plattform und das ist was was wir noch gar nicht behandeln, weil das wirklich auch ein Nischenthema ist, aber ein wichtiges Nischenthema. Und das ist Fake News auf der Plattform. Äh, äh, YouTube wird da Gott sei Dank immer aktiver. Aber es gibt genug Untersuchungen, die sagen, na ja, da müsste eigentlich mehr gemacht werden. Und äh, es ist schon schwierig, dass das eine Plattform ist, wo Leute die teilweise wirklich jahrelang ihre Lügen verbreiten können. Und das das sage ich als als eben jemand, der einen Wissenschaftskanal macht. Bei mir ist auch nicht alles perfekt und ich mache auch Recherchefehler, aber wie der Spiegel auch und wie die Zeit und wie große Medienhäuser auch Recherchefehler machen, das ist normal, aber ich lüge nicht bewusst. Und äh, ich finde das bei den sozialen Medien wahnsinnig wichtig, dass das... äh, äh, effektiv unterbunden wird, weil das unsere ganze Gesellschaft untergräbt. Und da fühle ich mich in einem Verein wie Fairtube einfach super aufgehoben, weil da habe ich einfach, wenn ich da mit den Plattformen rede, habe ich einfach einen anderen Hintergrund, da ist die größte Gewerkschaft der Welt dahinter, das darf man nicht vergessen die IG Metall ist die die größte, mächtigste will ich jetzt nicht sagen in Amerika, äh, die sind vielleicht mächtiger, weil sie besser vernetzt sind mit dem Staat und keine Ahnung was, aber sie ist äh, wirklich sehr effektiv und äh, das äh, äh, macht dann schon Spaß wieder äh, einfach äh, nicht als einer, der einen Kanal hat mit YouTube zu reden, sondern der eine Interessenvertretung äh, dahinter hat und äh, das finde ich gut und da können da kann kaum einer was äh, machen und äh, äh, weil die einfach das, das ist denen egal, ob ein YouTuber sich da beschwert und wenn man dann zusammen ist und Informationen austauscht dann kann man sowas, ich sag mal, angehen. Und Basement ist für mich so ein erstes Beispiel. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wer sich dem anschließt, weil ich finde, das ein ernsthaftes Problem. Das ist auch ganz konkret in Deutschland, in Europa verboten. Diskriminierung, egal von wem oder was, ist verboten. Und hier werden einfach Leute diskriminiert gegenüber großen Medienhäusern, nur weil sie, wie Susan Wojcicki sich ausdrückte, ihre Videos im Keller machen. Und das geht gar nicht. Da muss man was tun Und äh, da können wir, glaube ich, mehr tun, als halt, da wür- wenn ich da wieder alleine mit YouTube reden würde, das würde wieder zehn Jahre dauern und keiner würde irgendwas tun und äh, so haben wir dann doch ein bisschen mehr Druck, weil ich finde das wirklich unmöglich, äh, dass, dass sowas auch, we- weißt wir hatten immer die Vermutung und da wurde immer gesagt, nee, nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht und dann kommt die plötzlich und sagt es offiziell im Interview, äh, da bin ich dann doch äh, vom Stuhl gefallen.
0: Und was genau hat sie da nochmal gesagt?
2: Sie hat gesagt, ähm, dass äh, bei heiklen Themen, also Beispiel wäre 9-11 oder Covid-19, das Content von Keller-Youtubern, und bei mir kannst du es echt im Backend sehen, äh, als sie entschieden haben, wir wollen bei Covid-19 nur noch großen Medienhäuser äh, äh, unterstützen und im Algorithmus pushen, alle anderen Inhalte werden unterdrückt oder gedrückt, nach unten gedrückt, meine Covid-19-Videos sind von einem auf den anderen Tag, ich war einer, dazu muss man sagen, ich war einer der Ersten. Ich habe im Januar 2020 darüber berichten und habe damals schon gesagt, weil da gab es so einen gewissen Christian Drosten, den damals noch keiner kannte, und der hat gesagt, ja, wahrscheinlich wird es eine Pandemie. Und ich habe damals schon gesagt, es wird wahrscheinlich eine Pandemie. So, da ist mir dann von Valusis auch ein Panikmache vorgehalten worden, aber das hat alles, ich war als einer der Ersten. Und dann fand ich es wirklich, also, ich habe mich wirklich sehr schlecht behandelt gefühlt von YouTube, dass sie meinen Content unterdrückt haben, wo von einem auf den anderen Tag einfach die Views sich halbiert haben. Und ich musste aufhören mit dem Content, sonst hätte ich meinen Kanal geschadet. Ich konnte also nicht mehr über Covid-19 berichten. War auch nicht schlimm, weil viele andere Medien dann inzwischen darüber berichtet hatten. Aber das hat mich schon gewurmt. Das geht nicht. Also das finde ich, das geht überhaupt nicht.
0: Ich verstehe, dass sich das wurmt, aber widerspricht das nicht dem, was du vorhin gesagt hast mit, mit Fake News? Also, also auf der einen Seite muss YouTube ja irgendwie kontrollieren, dass auf der Plattform ja. bei solchen Sachen eben. Und da verstehe ich, dass sie sagen, bei großen Medienhäusern sehen wir eine redaktionelle Kontrolle. Bei basin creatorn haben wir die nicht. Ja,
2: das ist, stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Fox News ist auch ein großes Medienhaus. Bild ist auch ein großes Medienhaus. Das stimmt ja nicht. Das ist ja ein Scheinkriterium. Das ist ja totaler Schwachsinn.
0: Aber bist du dir sicher, dass die sozusagen da nicht mit rausgenommen wurden? <lacht>
2: Also, nein, nee, nein, nein, Ganz oft. Also sie hat es ja gesagt. Nein, nein, natürlich nicht. Das kann. Da hat du dann schon ein Problem. Also du hast so oder so ein Problem. Es geht so nicht. Du musst andere. Da gibt es viele andere Ideen, äh, die man entwickeln kann, um Fake News von äh, gutem Content zu unterscheiden. Aber das an, weil das ist genau. Also Ich habe mich damals, auch für Mediakraft, was ein kommerzielles Unternehmen war, aber ich habe mich engagiert, weil es um die Demokratisierung der Medien ging. Plötzlich konnten Leute eben aus ihren Kellern, aus ihren Jugendzimmern, konnten Content machen, der Millionen erreicht hat und ich fand das fantastisch, weil da eine komplett neue Kreativität entstanden ist. Das fand ich einfach super, das hat mich total begeistert und jetzt wird dem wieder von hinten rum der Boden unter den Füßen weggezogen, das geht nicht.
1: Okay, also ich glaube, da sind wir jetzt ein bisschen weit weg von dem, worüber wir eigentlich sprechen. Ich, ich merke, ich merke auf jeden Fall, dass du da sehr emotional äh, involviert bist. Was ich noch interessant finde, ist, dass du ja nicht von Anfang an mit drin warst, sondern dass Jörg Sprabe das ja so ein bisschen mit losgetreten hat oder zumindest so der große, laute Fürsprecher von Fairtube war und der ja jetzt raus ist, weil er nach eigener Aussage gecancelt wurde. Was war denn da los? Ähm, ja, ich kann dir ehrlich gesagt, mich hat Jörg
2: Sprava hat angerufen und hat gesagt, ich, ich möchte das nicht mehr machen, ich habe jetzt eine Fernsehserie in Großbritannien und außerdem habe ich einen Shop, der Millionen abwirft, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Äh, ich weiß, dass er von außen sehr stark angegangen worden ist, äh, weil er halt, er hat ja den Slingshot Channel, äh, es geht also um Steinschleudern, die eben auch, ich sag mal, in die Nähe von Waffen gerückt worden werden und auch teilweise auch als Waffen eingesetzt werden, wobei er verkauft ja auch
1: äh, legale Waffen auf seiner Seite. Genau, genau, genau,
2: das ist halt legal, das darf man machen. So und er ist äh, soweit ich weiß von außen ziemlich angegangen worden, wie das denn sein könnte, dass er eine Gewerkschaft äh, eben so eine Gewerkschaft äh, 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 führt oder damit im Vorstand ist Und hat dann irgendwann gesagt, äh, als es ihm zu bunt wurde, nee, dann höre ich auf. Also das war wirklich, es war Druck von außen, aber wo halt auch dann innen bei der IG Metall alle gefragt haben, was ist denn da los? Und dann hat er sich äh, gesagt, gut, bevor hier irgendwie Schaden an dieses Ding kommt und jetzt hier alles in die rechte, ich kenne ihn sehr gut, er ist alles, nur nicht rechts, äh, in eine rechte Ecke gedrückt würde, da gehe ich lieber weg.
1: Ja
0: Christoph, vielen, vielen Dank. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken auch FairTube die Website noch mal unten. Dann könnt ihr euch selber da noch mal um, umgucken, falls euch das interessiert.
2: Macht gerne bei der Kampagne mit.
0: <lacht> das gucke ich mir noch mal an. Äh, ich <lacht> ja, bin, noch, ich sehr bin an. gespannt, was das Na, äh, wirklich. Was also
2: Ich glaube, es ist schon eine gute Sache. Und man, man kann nichts falsch machen, würde ich mal sagen.
0: Das äh, werden wir beobachten. <lacht>
2: <lacht> du Diplomat.
0: Dann, äh, ja, danke dir und einen schönen Abend noch.
2: Ja, und danke euch, dass ihr mich äh, interviewt habt. Vielen Dank.
0: So, das war die heutige Folge Lästerschwestern. Danke fürs Dranbleiben bis zum Ende. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und die sonstigen Themen auch. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
1: Was nehmen wir mit aus dieser Folge, Lisa? Was ist unser
0: großes Fazit?
1: Wenn man Sachen über Julian Bam's Plattform verkauft, sollte man vorher sicherstellen, dass äh, die eigenen Kinder nicht verbrannt werden. (lacht) Ich wollte
0: es ich wollt, ich wollt jetzt noch ein bisschen mehr verknüpfen und sagen, wenn wir alle bei YouTube angestellt sind, warum verkaufen wir dann nicht einfach all unsere Videos als NFTs, bevor wir sie irgendwo veröffentlichen und YouTube muss sie von uns kaufen.
1: Das finde ich, find ich um die Ecke, da fehlt mir das Feuer ein ja, okay. bisschen. Und dann verbrennen
0: worden. wir sie. Dann verbrennen wir die Festplatten.
1: <lacht> dann verbrennen wir, wir YouTube. Verbrennen, das, das ist so
0: ein insider den kennen wahrscheinlich viele nicht mehr, aber dann verbrennen wir die Speicherkarten sag mal, so ein Ding, dass, dass ja mehrmal mehreren YouTubern die Speicherkarten geklaut wurden von anderen YouTubern. Das machen wir dann. Wir verbrennen die Speicherkarten. Ich, verspre- ich verbrenne jetzt gleich die Speicherkarte von diesem Podcast. Wenn, wenn der hochgeladen ist, verbrenne ich die Speicherkarte. Ich mach das wirklich. Es <lacht> ist, glaube ich, Umwelt, es ist gefährlich, weil das aus Plastik. Aber ich mache es.
1: Ich finde es gut. Fatalistischer Robin Blase, ganz am Schluss. Wir sehen uns dann nächste Woche. Hoffentlich leben wir dann noch alle. Vor allem habe ich dann keine Speicherkarte mehr. Scheiße, worauf soll ich den Podcast dann aufnehmen? Muss ich erst eine neue kaufen. Shit. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Bis dann.